0: Buenos días, hoy es martes 9 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 20 historias de ciencia y dos celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? Para funcionar eficientemente en el mundo de hoy, necesitas matemáticas. El mundo es tan técnico que, si planeas trabajar en él, una formación en matemáticas te permitirá llegar más lejos y más rápido. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. Namibia obtuvo su independencia de la ocupación sudafricana en 1990 después de 24 años de lucha por la liberación, pero, en cierto modo, las mujeres namibias siguen luchando en su propia lucha por la liberación. Los políticos varones de ese país han argumentado que el feminismo es una idea occidental, y que la cultura africana respeta a las mujeres como madres, pero que los hombres son las cabezas de las familias. Sin embargo, hay muchas formas de feminismo y las mujeres de Namibia han luchado por sus derechos de diferentes maneras durante muchos años. El crecimiento de las organizaciones de mujeres y la campaña por los derechos de ellas en Namibia no son solo una reacción a las ideas de los inmigrantes, sino que muestran que las mujeres namibianas se han organizado para hacer demandas sobre temas que les importan y merecen ser escuchadas. También se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día se celebra para crear conciencia y proteger los derechos de la población indígena del mundo. Es un evento que reconoce los logros y contribuciones de los pueblos indígenas que hacen para mejorar los problemas mundiales, por ejemplo, la protección del medio ambiente. A nivel mundial, el 40% de todos los pueblos indígenas con empleo no tienen educación, en comparación con el 17% de sus contrapartes no indígenas. Esta brecha es mayor para las mujeres. Más del 86% de los pueblos indígenas a nivel mundial trabajan en la economía informal en comparación con el 66% de sus contrapartes no indígenas. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema en comparación con sus contrapartes no indígenas.
1: Historia de ciencia número 1 1.610 kilómetros de caminos y 1.200 puentes.
0: Thomas Telford nació el 9 de agosto de 1757. Ingeniero escocés que fue constructor de caminos, puentes y canales. Comenzó como aprendiz de albañil a los 14 años, pero rápidamente aprendió arquitectura por sí mismo y en 1787 se convirtió en topógrafo de obras para Shropshire. Planificó los canales de Elsmere, entre 1793 y 1805 y Celedonia en 1803 a 1823 la carretera de Londres a Holyhead con el puente colgante Menai entre 1819 y 1826 el Catherine Docks en Londres entre 1824 y 1828 en total construyó más de 1610 kilómetros de caminos y 1200 puentes así como acueductos, puertos, muelles y otros edificios
1: historia de ciencia número 2. molécula,
0: el conde de Cuarecna, Amedeo Abogrado. Nació el 9 de agosto de 1776, químico y físico italiano que descubrió que la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de todos los gases perfectos, contienen el mismo número de partículas conocida como la ley de abogrado, publicada en 1811, lo que lleva a la constante de abogrado, o sea, 6.022 por 10 a la 23 unidades por mol de sustancia. El mol es la unidad de medida para una cantidad de sustancia, una de las siete magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Avogadro se dio cuenta de que las partículas podían ser átomos o más a menudo combinaciones de átomos, por lo que acuñó la palabra molécula. Esto explicaba la ley de la combinación de los volúmenes de Gay-Lussac de 1809. Además, Avogadro determinó a partir de la electrólisis del agua que contenía moléculas formadas a partir de dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, por lo que el átomo de oxígeno individual era 16 veces más pesado que un átomo de hidrógeno, no 8 veces como había sugerido anteriormente John Dalton.
1: Historia de ciencia número 3. Primeros ferrocarriles.
0: Joseph Luke nació el 9 de agosto de 1805, ingeniero civil inglés que construyó muchos de los primeros ferrocarriles principales importantes. En 1823 comenzó a aprender su oficio mientras inspeccionaba ferrocarriles y trabajaba con Robert Stephenson en su fábrica de locomotoras. En tres años Luke se había convertido en ingeniero de construcción de ferrocarriles bajo la dirección de George Stephenson y en 1835 era ingeniero jefe en la construcción de ferrocarril del, gran, del ferrocarril Grand Junction. Luke puso en uso rieles de dos cabezas que se aseguraban en sillas sobre traviesas de madera. Estos se convirtieron en la vía de cabeza de toro estándar utilizada durante un siglo después para los ferrocarriles en todo Gran Bretaña, además de una serie de líneas principales en Inglaterra y Francia.
1: Historia de ciencia número 4 El sol, un cuerpo gaseoso
0: Jonathan Homer Lane nació el 9 de agosto de 1819, astrofísico estadounidense que fue pionero en investigar matemáticamente al sol como un cuerpo gaseoso. Su trabajo demostró las interrelaciones de presión, temperatura y densidad dentro del sol y fue fundamental para el surgimiento de las teorías modernas de la evolución estelar.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 5 ANESTESIA
0: William Thomas Green Morton nació el 9 de agosto de 1819, cirujano estadounidense que fue el primer dentista en usar éter durante una extracción dental, en 1846. Esta práctica la hizo parte de una demostración pública. El 16 de octubre de 1846, durante una operación realizada por el Dr. John Collins Warren en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, al paciente Gilbert Abbott, de 20 años, se le extripó un pequeño tumor superficial debajo de la mandíbula inferior izquierda. La sugerencia de usar éter provino del químico Charles Jackson y tras el éxito de la demostración pública, el uso del éter para operaciones indoloras se extendió rápidamente a otros países.
1: Historia de ciencia número 6. Emoción y pensamiento.
0: Jacob Molescott nació el 9 de agosto de 1822. Fisiólogo y filósofo holandés conocido por su creencia en la base material de la emoción y el pensamiento. Su obra más importante, Prislav des Levens, de 1852, traducido al español como El ciclo de la vida, expuso el materialismo científico y exigió respuestas científicas a preguntas científicas. Por ejemplo, Reconoció que el minero extrae cal fosfórica de la tierra y el agricultor la usa para fertilizar su trigo que nutre no solo el cuerpo, sino también en última instancia el cerebro humano. Así, no hay pensamiento sin fósforo. El hombre es la suma de padres, lugar y tiempo, aire y clima, sonido y luz, comida y vestido, en fin condicionado por influencias externas, los organismos han surgido de lo inorgánico.
1: Historia de ciencia número 7 Alotransplante de riñón
0: Yuri Boronoi nació el 9 de agosto de 1895, cirujano ruso que logró el primer alotransplante de riñón humano de un riñón de cadáver humano implantado en el muslo de un paciente el 3 de abril de 1933. Un halotransplante es el tipo de trasplante más común, en el cual el donador puede ser del mismo género o raza, pero diferente en cuanto a la genética. Para estos tipos de trasplantes se realiza un estudio en el cual se evalúa la compatibilidad donante-receptor. Esto se hace a través de exámenes de grupo sanguíneo, pruebas para comprobar la compatibilidad de antígenos leucocitarios humanos y se evalúa la existencia de infecciones en el órgano donante. En caso de que el donador esté vivo, se hacen pruebas para la diabetes, función renal, cardiopatía, neoplasias e infecciones, aunque en la mayoría de los casos estos trasplantes derivan de un cadáver. La operación de Yuri Poronoi duró seis horas. El riñón se conectó a los vasos sanguíneos en el sitio del injerto. Este riñón excretó orina hasta el segundo día después de la cirugía. El paciente tenía una intoxicación aguda por mercurio debido a un intento de suicidio con veneno. Cuando el tratamiento convencional fue ineficaz y con un riñón disponible de otro paciente que acababa de morir por una lesión por fractura de cráneo, se intentó el trasplante de riñón sin precedentes, pero el desajuste de la sangre significó que el intento fracasara con un rechazo agudo. Aunque este fue el primer trasplante de riñón con alo injerto humano, hubo algunos intentos anteriores con animales.
1: Historia de ciencia número 8 En biología de la inteligencia
0: Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896, psicólogo y zoólogo suizo. A los 15 años estaba contribuyendo con artículos sobre moluscos en revistas de zoología y su tesis de doctorado de 1918 fue sobre la distribución de los moluscos en los Alpes de Valaisian. A partir de entonces se dedicó a investigar cómo se desarrolla el crecimiento mental en varias etapas sucesivas desde la infancia hasta la edad adulta, lo que llamó la embriología de la inteligencia. En la revista Science, del 27 de junio de 1958, presumió que a la edad de 11 o 12 años un niño se vuelve capaz de ciertas operaciones de pensamiento formales o abstractas operaciones concretas sobre propiedades del mundo de objetos inmediatamente presentes. Esto proporciona la última de las tres revoluciones mentales durante el desarrollo.
1: Historia de ciencia número 9 Sombra de metal
0: Ralph Walter Graystone Wyckoff nació el 9 de agosto de 1897. Científico estadounidense pionero en la aplicación de métodos de rayos X para determinar estructuras cristalinas y uno de los primeros en utilizar estos métodos para estudiar sustancias biológicas. Se hizo famoso en dos áreas de investigación estructural difracción de rayos X y microscopía electrónica. Desarrolló una nueva técnica de sombra de metal para la observación con el microscopio electrónico. Una muestra, como un virus, se coloca en el vacío junto con un filamento de tuxteno calentado cubierto de oro. El oro vaporizado recubrirá el lado de la muestra más cercano al filamento, dejando una sombra en el lado más alejado. Esto permitió hacer mejores estimaciones de su tamaño y forma, así como revelar detalles de su estructura.
1: Historia de ciencia número 10. María Gerros.
0: Mary Golda Ross nació el 9 de agosto de 1908, ingeniera estadounidense que era ciudadana de la nación Cherokee y la primera ingeniera nativa americana conocida, una pionera aeroespacial. Su carrera comenzó con unos años enseñando en la escuela secundaria. En 1941 fue empleada como matemática en Lukehead Corporation trabajando en problemas relacionados con el diseño de aviones de combate. En 1952 Siguiendo su interés en los viajes espaciales interplanetarios, se trasladó al Programa de Desarrollo Avanzado de Lookhead, donde comenzó a trabajar en misiles y cohetes. En particular, su trabajo fue fundamental para el proyecto del cohete espacial Ajena y las matemáticas de las órbitas de los satélites. Este programa condujo a los vuelos espaciales Apolo.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 11 – ELEMENTOS QUÍMICOS DEL UNIVERSO
0: William Alfred Flower nació el 9 de agosto de 1911. Astrofísico estadounidense que compartió el Premio Nobel de Física de 1983 por sus estudios teóricos y experimentales de las reacciones nucleares que de importancia en la formación de los elementos químicos del universo. Pasó gran parte de su vida midiendo las tasas de reacciones nucleares de interés astrofísico, como el interior de las estrellas. A partir de 1964, Flower realizó cálculos teóricos relacionados con supernovas, colapso gravitatorio, neutrinos, formación de elementos ligeros y núcleo-cosmocronología. Flower fue coautor de un artículo, Citensis of the Elements in Start, con Geoffroy y Margaret Burbidge y Fred Hoyle, que demostró cómo la abundancia cósmica de la mayoría de los nucleidos, aparte de los más ligeros, podría resultar de reacciones nucleares en las estrellas.
1: Historia de ciencia número 12. Inteligencia artificial.
0: Marvin Minsky nació el 9 de agosto de 1927. Bioquímico estadounidense, fundador del proyecto de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Realizó muchas contribuciones a la inteligencia artificial, la psicología cognitiva, las matemáticas, la lingüística computacional, la robótica y la óptica. Posee varias patentes, incluidas las del primer simulador de red neuronal de 1951, la primera pantalla gráfica montada en la cabeza, el primer microscopio de barrido confocal y el dispositivo Logo. Sus otros inventos incluyen manos mecánicas y el sintetizador Mousse para variaciones musicales, que inventó junto con Fred King. En los últimos años ha trabajado principalmente en impartir a las máquinas la capacidad humana de razonar con sentido común. Uy, eso nos hace falta a algunos humanos también.
1: Historia de ciencia número 13 Nagasaki.
0: Un día como hoy de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre Nagasaki, Japón. Era una bomba de plutonio cuyo nombre en código era FATMAN. Tres días antes se había realizado el primer uso de una bomba atómica en tiempos de guerra para destruir una ciudad, la ciudad japonesa de Hiroshima. Esta primera bomba era una bomba de uranio.
1: Historia de ciencia número 14, Marte 7
0: Un día como hoy de 1973, la Unión de Repúblicas Socialistas lanzó el Mars 7, una de las varias sondas soviéticas lanzadas en julio y agosto de 1973. La Mars 7 estaba programada para estudiar la atmósfera y aterrizar en la superficie marciana con instrumentos para estudiar la composición y propiedades mecánicas del suelo. Sin embargo, un problema en el equipo que se cree que se debió a un chip de computadora defectuoso resultó en la separación prematura del módulo de aterrizaje. Al ser liberado unas cuatro horas antes, el módulo de aterrizaje se perdió en el planeta por 1.300 kilómetros.
1: Historia de ciencia número 15. Ráfaga rápida de radio.
0: Un día como hoy del 2019 se informa de la detección de ocho señales de ráfaga rápida de radio repetidas muy inusualmente desde el exterior. En radioastronomía, una ráfaga rápida de radio es un fenómeno astrofísico de gran energía de origen desconocido que se manifiesta como un pulso de radio fugaz que dura en promedio unos pocos milisegundos. Cada vez que se detecta, se crean las condiciones para conocer de dónde vienen y qué significan.
1: Historia de ciencia número 16 Historia de ciencia número 17
0: En el 2019, un grupo de investigación informa del aislamiento y cultivo de Arquea, un microorganismo que puede ayudar a explicar la, la aparición de las células eucarióticas, o sea, las que tienen núcleo, complejas a partir de células similares a bacterias más simples.
1: Historia de ciencia número 17 Sexto informe del IPCC
0: Y un día como hoy del 2021, el Panel Intergubernamental el panel intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, publicó la primera parte del sexto informe de evaluación que resumió el estado de la ciencia física sobre el cambio climático, con base en más de 14.000 artículos, y concluyó que los efectos del cambio climático son causados por la humanidad y ahora son generalizados, rápidos e intensificados.
1: Historia de ciencia número 18 Microbiota fecal
0: También en el 2021, un grupo de investigación en neurociencias muestra que el trasplante de microbiota fecal de ratones donantes a jóvenes ratones receptores envejecidos rejuvenece sustancialmente el cerebro de estos últimos, complementando, resu complementando resultados similares de un estudio realizado el año anterior.
1: Historia de ciencia número 19 supertormentas solares.
0: En el 2021, una investigadora informa que las supertormentas solares provocarían cortes de internet de meses de duración en todo el mundo. Ella describe posibles medidas de mitigación y excepciones, como redes de malla impulsadas por usuarios, aplicaciones PER, -per relacionadas y nuevos protocolos así como aportar mayor solidez a la infraestructura de Internet actual. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Mary Ross quien dijo. Para funcionar eficientemente en el mundo de hoy, necesitas matemáticas. El mundo es tan técnico que, si planeas trabajar en él, una formación en matemáticas te permitirá llegar más lejos y más rápido. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con
1: afecto. ¡Disfruta el día!